0: Russland News Audio Podcast Heute mit Kai Ehlers Unsere heutige Podcast-Folge ist ein aktueller Originalvortrag des Russlandforschers Kai Ehlers zum Thema Glaubst du die Russen wollen Krieg? Wir haben ja ein, ein heißes Thema hier heute Abend. Und das Thema lautet, äh, meinst du, die Russen wollen Krieg? Also dazu, wenn man mich fragt, werde ich die Antwort gleich geben. Ich meine, die Russen wollten noch nie Krieg mit Westeuropa, ganz generell gesprochen. Und jetzt aktuell wollen sie mit Sicherheit keinen Krieg. Das behaupte ich einfach mal so jetzt ganz klar. Aber selbstverständlich geht es ja nicht nur um meine Meinung, sondern es geht um Tatsachen. Es geht darum, sich die Dinge anzuschauen und äh, dieser äh, Propaganda, die da gegenwärtig gegen Russland gemacht wird, äh, etwas entgegenzusetzen. Ich bin ein fleißiger Leser der FAZ, die liegt hier vor mir, die Frankfurter Allgemeine, als Vermeldeblatt sozusagen der Bundesregierung. Und die hat heute einen Artikel veröffentlicht, der praktisch geschrieben werden, wahrscheinlich geschrieben worden ist, um uns hier zu zeigen, heute Abend, wie dort gedacht wird. Da wird nämlich unter dem Stichwort das neue nukleare Spiel, wird da jetzt eingegangen auf die gegenwärtige Situation der Aufkündigung des INF-Vertrages, und ähm, ich will das nicht alles wiederholen hier, aber eins ist ganz, ist ganz klar, da wird wieder in einem Leitartikel, wird also die Behauptung aufgestellt, die Aufkündigung des INF-Vertrages und um die atomare Aufrüstung Russlands sei äh, eine Aggression und es wird also eine bemerkenswerte Argumentation vorgelegt. Da will ich nur einen einzigen Satz dazu vorlesen aus diesem Leitartikel. Dazu muss ich aber meine Brille wechseln, sonst kann ich nicht lesen. So. Das ist hier, dieser Satz. Ähm, die Drohung mit einem begrenzten Atomschlag gehöre angeblich in das neue Militärprogramm der Sowjetunion, äh, der, der Russlands. Und äh, dann dieser Satz hier. Ein mögliches Szenario, das westliche Militärs beschäftigt, sehe so aus, Doppelpunkt. Jetzt muss man sich das genau anhören Russland interveniert im Baltikum und droht der NATO für den Fall einer Rückeroberung mit einem Atomschlag in Europa. Also, weiter von hinten durch die Brust ins Auge kann man kaum noch argumentieren. Das ist dümmlich, plump, aber es steht hier, es wird gelesen, es entspricht der Propaganda, die gegenwärtig vorgetragen wird. Also das ist die Situation, mit der wir gegenwärtig ideologisch, propagandistisch beim Aufbau des Feindbildes Russlands konfrontiert sind. Ich will euch Ihnen äh, das Problem in vier Schritten ein bisschen erläutern, um dann mit darüber diskutieren zu können. Das sind natürlich auch alles nur Stichpunkte, die wir in der kurzen Zeit hier abhandeln können. Das ist klar. Aber ich will genügend Punkte geben, dass wir also ein bisschen Material haben. Zum einen zur aktuellen Situation, ein paar Worte. Zum zweiten zur Entwicklung, zur geschichtlichen Entwicklung seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Zum dritten noch ein bisschen tiefer zurückgreifen äh, in die Frage, warum hat denn dieser Westen so eine schreckliche Angst vor Russland? Und als vierten Punkt werde ich ein paar Worte dazu sagen, äh, ob, Euro, ob äh, Russland tatsächlich Europa schwächen möchte, wie das gegenwärtig in der Presse ständig behauptet wird. Beginnen wir also mit der aktuellen Situation. Da haben wir jetzt die ganz konkrete Situation der Aufkündigung des INF-Vertrages durch den Donald Trump, den Präsidenten der USA, wo man sagen muss, diese Aufkündigung hat natürlich großen Lärm, große Aufregung verursacht, insbesondere auch bei den Europäern, weil die Europäer natürlich begreifen, wenn Trump den INF-Vertrag, das heißt die, den, den Vertrag zur Begrenzung von Mittelstreckenraketen, der 87 geschlossen wurde zwischen seiner Zeit, also Reagan und, und Gorbatschow, wenn dieser Vertrag aufgekündigt würde, würde so wie Trump das jetzt vorschlägt, dann könnte das heißen, dass also ein Aufrü eine Aufrüstungsspirale in Gang gesetzt würde und das könnte bedeuten, dass kurz Mittelstreckenraketen dann also ähm, speziell eben Europa bedrohen könnte. Das könnte alles so sein. Und deswegen ist die Aufregung in Europa besonders groß. Weil natürlich die Europäer schon, schon begreifen, dass das ein vollkommener Unsinn ist, was da geschieht und dass man das auf keinen Fall zulassen dürfte. Die Russen sind dem gegenüber ganz gelassen, interessanterweise. Also als der, der, der amerikanische ähm, Gesandte dort jetzt zwar in, in Moskau, um das zu verhandeln, der Bolton, äh, da hat ihm die, Russisch, die russische Seite bedeutet, dass sie sich darüber gar nicht weiter aufregen, weil der Vertrag insgesamt tatsächlich äh, seit 1987 geschlossen inzwischen der Realität nicht mehr entspricht. Das heißt, der Realität nicht mehr entspricht, weil es inzwischen die Chinesen gibt, weil es inzwischen andere Atommächte gibt, weil also einfach nachverhandelt werden muss, und ein zweiseitiger Vertrag zwischen den USA und jetzt Nachfolgestaat Russland der Sowjetunion die Situation gar nicht mehr erfasst. Also warum soll man nicht nachverhandeln? Nur die Art, wie das geschieht, also wie Trump so etwas vorbringt, ist eben die Art des Poltergeistes mit der Abrissbirne, der mal einfach alles um sich herum zerschlägt, um also dann etwas in Gang zu setzen, was seinen Interessen, also den Interessen der USA, mehr äh, nützen könnte. In Wirklichkeit spielt die Kündigung dieses Vertrages gar nicht die entscheidende Rolle. Äh, das muss man sich klar machen. Denn ähm, schon unter Obama hat, haben die USA angefangen, ihr Atomprogramm zu modernisieren ähm, und haben also große Summen also, äh, für die Zukunft also dafür bereitgestellt, und mit dem Antritt von, von Donald Trump hat diese Aufrüstungsspirale, das heißt nicht Spirale, sondern die Aufrüstungsabsicht von Seiten der USA ganz große Dimensionen angenommen. Da hatten wir am Anfang das Sicherheitskonzept, das neue, die Sicherheitsdoktrin in der USA, in der klargestellt wurde, Russland und China sind Feinde, die es einzugrenzen und zu bekämpfen gibt. Wie im Einzelnen, das kann man sich ja so dann weiter durchlesen im Konzept, aber dieses Diktum ist ganz eindeutig. Und weiter, Donald Trump oder unter Donald Trump, ja nicht er persönlich nur, hat also inzwischen ein neues Nuklearprogramm aufgelegt. Im Februar dieses Jahres wurde das veröffentlicht. New Nuclear Strategy, so auch in der Öffentlichkeit bekannt gegeben, und die, das Wesentliche an dieser neuen Strategie ist, dass man ähm, ja, nicht nur aufrüsten will, also über äh, im, im großen Maßstab, und modernisieren will, die Sprengköpfe modernisieren will, sondern man will auch neue Arten von Sprengköpfen einführen. Man will kleine Atombomben bauen, ne, die Nukes, die ja so im strategischen, im, im kleinen im Mittelstreckenraum eingesetzt werden können, eben im europäischen Raum oder vom europäischen Raum aus oder im asiatischen Raum, ohne also die ganze große Atomkriegs-, das ganze große Atomkriegsszenario in Gang setzen zu müssen. Die Argumentation ist von Seiten der USA, äh, Strategen, also wirklich bemerkenswert. Sie sagen, die große strategische atomare Bewaffnung ist so gefährlich, dass sie nicht eingesetzt werden kann und darum hat, sie, hat es gar keinen Sinn, sie aufzubauen, weil es sowieso keiner ernst nimmt. Aber wenn wir die kleinen Raketen haben, die kleinen Atomsprengköpfe haben für die Mittelstreckenraketen, dann besteht die reale Gefahr für die möglichen Herausforderer, dass sie also mit atomaren Sprengköpfen angegriffen werden von uns Amerikanern. Diese Argumentation leuchtet ein, ja, scheinbar. Und weiter, das heißt, da wird also in der Weise aufgerüstet, dass man diese Kurzstrecken, für Kurzstreckenraketen einsetzbaren Atombomben jetzt neu weiterentwickeln will. Und weiterhin, das Programm, wo unter dem also Atomwaffen eingesetzt werden sollen, wird auch ausgeweitet. Und zwar war die bisherige Argumentation bei den Amerikanern so, dass sie gesagt haben: im Extremfall. Ne, Wobei Extremfall ganz nebulös bleibt natürlich. Im Extremfall sind wir bereit Atombomben einzusetzen. Dieser Extremfall war bisher auf äh, Situationen also begrenzt, dass jemand, dass, dass ein, ein möglicher Aggressor also mit Atomwaffen die USA angreift oder die konventionelle äh, konventionelle Kriegsführung also über die Maßen die USA bedroht. Jetzt neuerdings ist ein neues Element hinzugetreten durch die neue, jetzige Verfassung, die militärische Verfassung, nämlich der Cyberkrieg. Das heißt, es wird jetzt die Cyberbedrohung, das ist die Internetbedrohung, die, die in letzter Zeit auch in aller Munde überall ist, die wird als Element für eine extreme Bedrohungssituation mit in die, Situation, in die strategische Situation einbezogen das ist eine enorme Ausweitung der potenziellen Einsatzbereitschaft von Atomwaffen. Verbunden mit der Tatsache, dass die Amerikaner diese kleinen Waffen, diese kleinen Atombomben entwickeln wollen, ist das eine reale Bedrohung. Ja, wessen, dreimal darf man fragen, aber das lasse ich mal einfach offen. So, und man ist bereit zu, zum Einsatz dieser Waffen. Es wird klar definiert dass man zum Erstschlag nicht nur bereit ist, sondern, ich sage das noch mit meinen Worten noch mal ganz deutlich, diese ganze Entwicklung läuft darauf hinaus, einen Erstschlag möglich zu machen. In dem Glauben, dass man das überstehen könnte. So, dann haben wir auf der anderen Seite unsere äh, russische, äh, die russische Seite. Da haben wir jetzt ganz kurz, gerade vor kurzem, die Valdai-Konferenz gehabt in Sochi, die alljährlich, alljährlich dort einmal stattfindet, wohin also Vertreter aus, allen, aus sehr vielen Ländern kommen um sich dort miteinander über die Weltsituation beraten, in einem vertraulichen Gespräch und der russische Präsident sitzt dann da vorne und beantwortet tausend Fragen. Das ist so die, das Format, in dem das seit Jahren abgeht. Und in diesem Fall, in diesem Jahr, ging es auch wieder so, und das ging alles sehr gemütlich zu, bis dann eben aus dem, aus dem Publikum oder aus den, von den Anwesenden her die Frage gestellt wurde, wie denn Russland darauf zu, zu reagieren gedenke, auf die, Ankündigung, auf die Aufkündigung des INF-Vertrages. Und Putin dann also in einer recht rüden, würde ich mal sagen, oder sehr offenen Art und Weise gesagt hat, ja, eins ist klar, wir Russen, wir greifen nicht an. Wir haben keine Erstschlagsdoktrin. Wir, Im Gegenteil, wir haben eine Doktrin, nicht einen Erstschlag zu versuchen und zu machen. Aber wenn uns jemand angreift und wenn uns jemand bedroht, dann schlagen wir notwendigerweise zurück. Und dann kamen die, diese berühmten oder schon beinahe berüchtigten Sätze, die dann durch die Presse gingen. Dann werden wir in den Himmel kommen. Aber die kommen auch nicht davon. Die gehen auch zugrunde. Das ist die russische Position, wie sie nochmal jetzt hier voll auf den ganz, ganz konkret aktualisiert worden ist. Die entspricht im Übrigen auch der Militärdoktrin, die äh, äh, unter Putin dann erneuert worden ist, nachdem Gorbatschow und vor allem Yeltsin die alte Militärdoktrin praktisch tendenziell in eine Abrüstung, also der, eine Totalabrüstung der mit der, der russischen Streitkräfte gebracht hatte. In dieser Militärdoktrin wird ebenfalls ganz klar definiert, wir machen keinen Erstschlag. Unsere, unsere, unser Militär ist auf Verteidigung angelegt. Wir greifen nicht an, von uns aus, also auf, auf altomarer Ebene. Im Kleinkriegen, da wird natürlich ganz anders definiert. Darüber müssen wir jetzt im Moment nicht reden. Es geht um die große, um die ganz große Linie. Und äh, damit sind eigentlich die, die Positionen in dieser Frage ganz offensichtlich. Die Russen sind nicht interessiert an einer solchen strategischen Offensive. Die Amerikaner sind daran interessiert, diese strategische Offensive möglich zu machen. Das ist die konkrete Situation, die wir gegenwärtig gerade erlebt haben und wo man sagen muss, es wird natürlich interessanterweise auch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, auch das ist wichtig zu sagen, um, den, um der Hysterie vorzubeugen, die natürlich in unserer Presse sofort also geschürt wird. Nach dem Motto, jetzt kommt der Krieg, jetzt geht es los und so. Nein, so geht es gar nicht, sondern ähm, Trump und Putin haben sich verabredet, im November sich zu treffen und also es geht alles weiter seinen Gang. Aber klar ist, dass auf amerikanischer Seite sozusagen äh, in den Startlöchern getrampelt wird. Man möchte gerne. Aber ich betone, ich sage das jetzt, ich betone, dass die Situation nach wie vor eine solche ist, auch wenn die Amerikaner glauben, sie können mit ihren Jux ein... ein äh, äh, kleinen Atomkrieg also in Gang setzen, den Sie vielleicht überstehen können. Nein, dieser Atomkrieg ist nicht beherrschbar. Das ist nach wie vor so. Und in diesem Artikel, den ich hier zitiert habe eben, da wo der Herr sich auslässt, dass wir eben auch Atombomben haben müssen, weil wir sonst Bittsteller sind in dem Konflikt zwischen Russland und den USA. Ähm, da eiert er aber um diese Frage letzten Endes auch ganz klar herum, indem er sagt, ja, aber die ganze Geschichte hat einen Haken, und der Haken ist, dass man das eben nicht begrenzen kann und dann sind wir die Opfer. Also, was ist seine Schlussfolgerung? Deswegen müssen wir auch Atombomben haben. Es ist so banal und so blöd und so ungeheuer plump, dass kann man, kann man kaum glauben, dass so etwas in so einer Zeitung so veröffentlicht wird. Aber es ist so. Das ist die herrschende Propaganda. Ein weiterer Punkt zur aktuellen Situation. Ich werde das eingrenzen auf die entscheidenden Punkte nur. Syrien in Syrien hat die, haben die USA also in Verfolgung ihres äh, New American Century Programs, Programs haben sie also äh, von Irak ausgehend über Nordafrika dann also Syrien praktisch also zu ihrem Vorhof machen wollen und haben es also praktisch in eine Kolonie verwandeln wollen und was wir da erlebt haben, das muss ich nicht wiederholen, ein Regime-Change nach dem anderen, fünf Jahre lang in Syrien konkret angeheizt, die Opposition unterstützt, im Sinne dessen, dass dort also die, die Unruhen also völlig aus dem Ruder glitten und so weiter und so weiter, so wie vorher auch in anderen Gebieten, im Irak oder in, in Libyen, bis dann die Russen, konkret Putin als Präsident, dort eingegriffen haben, und mit der, mit der Argumentation sie dulden es nicht weiter dass die Amerikaner unter Missachtung der, der Souveränität der Nation, einzelnen Nationalstaaten weiter mit dieser Regime-Change-Politik machen und dort also militärisch angegriffen haben und jetzt haben wir als Ergebnis eine tendenzielle vorsichtig gesagt eine mögliche Befriedung dieses Gebietes wobei ich habe ja, man kann sagen, es ist eine gewisse Befriedung eingetreten, aber ob diese Befriedung erhalten bleibt, ist eine, auch eine offene Frage, weil die Amerikaner nicht bereit sind und auch die westlichen anderen Koalitionspartner der Amerikaner gar nicht bereit sind, dort wirklich die Finger rauszulassen und den syrischen Staat als souveränen Staat anzuerkennen und ihn selbst seine Form finden zu lassen. Warum? Weil natürlich in der Strategie, in der Grundstrategie zwischen dem westlichen und östlichen, einschließlich chinesischen Konflikten, dieser mesopotamische Raum eine strategische Position ist. Russlands Bauch, ja, so wie Europa, eine, also die Europäische Union, Europa eine strategische Position ist und so wie der Osten, Japan eine strategische Position ist, um diese östlichen Kräfte, diesen Block Russland-China einzugrenzen kann man nachlesen bei Zbigniew Brzezinski, da kann man das wortwörtlich alles lesen, äh, bei dem inzwischen verstorbenen wichtigsten Strategen der USA der letzten Jahrzehnte. Jetzt aktuell äh, am Beispiel Idlib, das heißt Let der letzten Bastion, in die sich die, die äh, Opposition bis hin zu der konkreten kriminellen, terroristischen äh, Opposition zurückgezogen hat, kann man wieder sehen, dass Russland als, dieser, als, als Partner äh, Syriens keinerlei Interesse an einer Eskalation hat, indem dort jetzt also, äh, statt also dieses Idlib einfach zusammen zu bombardieren und damit also Schluss mit diesen ganzen, äh, ganzen Kräften zu machen, auf eine brutale Art und Weise, stattdessen also ein Cordon Sanitär dort eingerichtet worden ist, über den die Menschen, die sich von dieser Art von Terror trennen wollen, das Land, das, das Gebiet verlassen können. Also Verhandlungsoptionen offen zu halten. Ob das gelingt, ist eine offene Frage. Da will ich jetzt nicht spekulieren. Zusammenfassend kann man für diese aktuelle Situation sagen, überall wo wir hinschauen, ist es so, dass Russland eindeutig als Krisenmanager auftaucht und nicht als Krisenanheizer. Das ist die konkrete Situation. Damit fasse ich das mal zusammen, was die aktuelle Situation betrifft. Zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, das heißt, wie hat sich das seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelt? Das hat sich eben auch genauso so entwickelt. 90, 91 ist, nein, nicht 90, 91 falsch, sondern vorher schon, also als Gorbatschow da war, 84, 85 ist Gorbatschow aufgetreten, mit ähm, dem anspruch oder mit dem vorschlag ein europäisches haus bauen zu wollen russland ins europäische haus alle waren begeistert ja? ist nichts daraus geworden dann jelzin der wollte gleich ins amerikanische haus einziehen und in die nato auch ja und hat sogar befürwortet dass russland in den nato russland rat eintritt wie ist ihm geantwortet worden mit der nato osterweiterung mit dem Bruch des Versprechens, dass die NATO sich nach Auflösung des Warschauer Paktes nicht nach Osten auflösen, äh, weiterentwickeln werde. Das war die Antwort auf Jelzins Totalöffnung. Trotzdem, der nächste, Putin, 2000, ist nach Bonn gereist, hat in Bonn im Bundestag eine, eine Rede gehalten, auf Deutsch, in, dem, äh, in der er dem Parlament der, der deutschen Bundesregierung eine Sicherheitsarchitektur von Lissabon bis nach Vladivostok angeboten hat. Stehende Ovationen hat er gekriegt. Geschehen ist gar nichts. Geschehen ist das Gegenteil. Osterweiterung der Europäischen Union bis hin nach Georgien und ich habe damals sogar einen Artikel schreiben sollen bis nach Kasachstan. Sie wollten sogar Kasachstan mit in die Europäische Union einbeziehen. Also, diese Ausweitung bis vor die Grenzen Russlands, einschließlich der vielen bunten Revolutionen äh, im südlichen Bereich Russlands. Also auch da wieder die Antwort auf das Angebot, einen großen Sicherheitsraum zu schaffen, Aggression. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Zumindest Bedrängung. Und Hohn. Ach, die fühlen sich bedrängt. Haha, typisch die Russen. Ja? Die wollen ja nur ihr Imperium wiederherstellen. Konkret bis hin zu den Vorgängen um die Ukraine, wo man sagen muss, das ist kein Zufall, dass diese Geschichte in der Ukraine so passierte 2014 mit dem Maidan dort, sondern ich, auch in den schon erwähnten Büchern von, von Zbigniew Brzezinski seiner Zeit, also die einzige Weltmacht, wo er skizziert, wie man eben Russland, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also klein halten müsse, da wird schon im ersten Buch, 93, 94 geschrieben, 96 zum ersten Mal veröffentlicht, klipp und klar in vollkommen äh, glasklaren Worten gesagt, es geht darum, die Ukraine im Besonderen aus Russland rauszuziehen, rauszuhalten und in den Westen zu überführen, weil ohne die Ukraine ist Russland nicht mehr in der Lage, sich zu erholen vom Zusammenbruch. Ohne die Ukraine wird Russland nicht in der Lage sein, wieder ein Imperium zu werden also wieder das zu werden, was es mal war vorher, tausend Jahre lang. Sondern eine Mittelmacht, die man aufteilen kann in einen östlichen, einen mittleren und einen westlichen Teil. Dann wird es vielleicht gut werden, dann können wir mit Ihnen äh, Schlitten fahren. Ja? Dann können wir mit Ihnen Handel treiben, dann können wir da die Ansagen machen. Im Ergebnis äh, hat natürlich diese Politik... Diese Antwort haben diese Antworten dazu geführt, dass die, die Angebote Russlands, also dass Russland sich das überlegen musste, sich auf seine eigenen Interessen zu besinnen. Das heißt, sich auf die eigenen Füße wiederzustellen, wieder auf die Füße zu kommen, nachdem durch den Zusammenbruch der Sowjetunion die Staatlichkeit Russlands total zusammengebrochen war. Also, ich meine, ihr wisst das vielleicht hier genauer noch, als wir das da im Westen also, äh, gewusst haben. Äh, die russische Staatlichkeit ist total in die Knie gegangen, da ist nichts davon übrig geblieben. Ich meine mit Staatlichkeit nicht jetzt irgendwie den, die, 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 die Kommandostrukturen, sondern ich meine damit die gesamte soziale Struktur des Landes. Die Versorgungsstruktur, die Altersversorgung, die, die Arbeitsversorgung und so weiter und so weiter. Es gab da keine Sicherheit mehr, es war das totale Chaos. Dahinein ist Putin dann ein, also hat Putin also 2000 äh, gesagt, ich habe ein Interesse, ich will die Staatlichkeit wiederherstellen im Sinne der, des sozialen Organismus. Ich will, dass Russland wieder zum, äh, zum, äh, zum Integrationsknoten in Eurasien wird. Das sind meine Ziele, dafür werde ich mich einsetzen. Das hat er gemacht. Das hat er geschafft. Und diese innere Stabilisierung, für die er dann 70, 80 Prozent der Zustimmung der Bevölkerung bekommen hat, die hat er dann, er selber und die russische Politik, nach außen transportiert. Als Krisenmanager gegenüber der, der von den USA betriebenen Krisenpolitik. Zum ersten Mal 2007, ihr könnt euch erinnern vielleicht, da gab es die Sicherheitskonferenz in München, da ist Putin aufgetreten und hat gesagt, hat zum ersten Mal öffentlich, die USA kritisiert für ihre krisentreiberische Politik, bis hin zur krisentreiberischen äh, Poli, äh, Politik im Weltraum, dass das also eingeschränkt werden müsse, dass das nicht gehe, dass die Souveränität der Nationalstaaten geachtet werden müsse, dass die UNO geachtet werden müsse und so weiter und so weiter, was er alles vorgetragen hat. Ha, 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 er wurde ausgelacht. Kraftmeier Putin, ja, Macho Putin. Das waren, das waren die Reaktionen, die man hier lesen konnte. Der nächste Schritt war dann, wo Russland gesagt hat, hoppla, so geht das nicht, der Versuch von Saakashvili Georgiens, diese, den nordossetischen Nord Nord Teil Ossetiens äh, zu kassieren, sozusagen, also als eine ungelöste Frage Georgien einzuverleiben. Da ist Russland dann militärisch gegen die militärische Provokation Saakashvilis vorgegangen und hat die Truppen Saakashvilis zurückgeschlagen, was die Europäische Union im Anschluss als rechtens äh, einschätzen musste also es war keine aggression die truppen Russlands sind auch sofort wieder zurückgezogen worden der nächste schritt auf diesem weg wo also die rote karte gezeigt worden ist und nicht nur die rote karte gezeigt worden ist sondern wie ich schon gesagt habe dann auch eingegriffen worden ist ist dann syrien das heißt, da hat sich im Laufe der Zeit eben eine ganz klare Position Russlands in der außenpolitischen Agenda herausgebildet, für Ordnung zu sorgen, für Ruhe zu sorgen. Das ist Russlands Interesse, und zwar im eigenen Interesse Russlands. Weil Russland sich selbst schützen muss, sich selbst wieder aufbauen muss. Aus diesem Interesse heraus hat Russland überhaupt kein Interesse an irgendeiner Aggression, die es weiter schwächen und wieder schwächen könnte. Russland hat die Kraft gar nicht. Macht euch klar, machen wir uns klar. Russland steckt 60 Milli Milliarden in seinen seine Militärhaushalt. Die USA stecken 700 Milliarden in ihren Militärhaushalt. Dazu kommt noch die NATO, dazu kommt noch Europa. Ich will das gar nicht weiter alles aussehen, mit, mit Zahlen jetzt hier euch vollballern. Das bringt gar nichts. Es ist eindeutig, vollkommen klar, Russland hat also zwei, drei, wie heißt das, äh, Einsatzpunkte außerhalb Russlands. Die USA haben rund um Russland und China über 200 und so weiter und so weiter und so weiter. Also das militärische Kräfteverhältnis ist ungleich, total ungleich. Warum der Krieg, den die USA wollen, noch nicht geführt wird, liegt allein daran, dass Russland in der Lage ist, sich zu verteidigen. Nämlich, wenn uns einer angreift, dann schlagen wir zurück. Ja, das ist die Situation. Das nenne ich ein PAD. Das nenne ich ein prekäres, globales PAD. Und deren Garantie, bedauerlicherweise, ist die atomare Situation. So ist das. In solcher Situation leben wir heute miteinander. Und in diesem PAD, diesem atomaren PAD, diesem pre diesen prekären globalen PAD, gibt es zwei Pole. Pol wird gegenwärtig repräsentiert von Herrn Trump als äh, mit der großen Abrissbirne, der also die gegenwärtige bestehende Unordnung oder globale Ordnung, wie man es immer sagen möchte, zertrümmert, um eine aus seinem Verständnis heraus multipolare nationale Beweglichkeit äh, in die Welt zu bringen, zu, die zu, die zu USA-Gunsten neu äh, justiert werden könnte. Auf der anderen Seite steht ein Putin, also ganz konkret auch als Person, der also auftritt mit der, mit der Mahnung, die UNO müsse erhalten werden, die, die Organisation der Vereinten Nationen und deren Souveränitätsprinzip müsse erhalten werden und in dieser Weise als Krisenmanager gegen Trump agiert. Und im Hintergrund China. Das ist die Situation, die wir heute haben. Und in dieser Situation ist Russland alles andere als ein Angreifer und ein Aggressor, sondern jemand, der, nicht jemand, sondern eine Kraft, die zur Beruhigung der gegenwärtigen Situation beiträgt. Das ist der Stand der Dinge. Komme ich zum dritten Punkt. Wenn das so ist, und ich meine, was ich jetzt erzählt habe, das sind Fakten. Einfach nur Fakten, keine Meinung. Wenn das so ist, dann fragt man sich natürlich als Mensch mit einem äh, etwas kritischen Verstand, warum haben denn diese Westmächte, speziell die USA, so eine verteufelte Angst vor Russland? Was steckt dahinter? Man muss die Dinge ja von allen Seiten beleuchten und äh, vielleicht haben sie ja einen Grund, Angst zu haben. Möglicherweise. Schauen wir rein. Äh, da gibt es ein paar Antworten, die schon sehr interessant sind. Die allererste, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen oder von Euch darüber schon mal nachgedacht hat, Russland ist im Lauf seiner Geschichte nie vom Westen kolonisiert worden. Die ganze übrige Welt, von Europa ausgehend, dann durch die Amerikaner als europäische Kolonie, dann also gestützt und erweitert, ist von Europa aus kolonisiert worden. Ohne Ausnahme. Bis nach China und Afrika und Südamerika und Grönland und so weiter. Es gibt keine Fleck auf der Erde, der nicht von den Europäern und ihren Nachfahren kolonisiert worden wäre. Bis auf Russland, den zentralen eurasischen Teil. Russland hat seine eigene Kolonisierung durchgeführt. Seine territoriale Kolonisierung. Schritt für Schritt das Sammeln russischer Erde aus dem 12. Jahrhundert aufsteigend Ivan der Dritte, Vierte, Fünfte und äh, Fünfte, ne, nicht so nicht also Ivan der Dritte und der Vierte und dann die folgenden Zaren und so weiter Stück für Stück hat sich Russland im eurasischen Raum ausgedehnt. Das war auch nicht unbedingt immer friedlich, aber es war eine Mischung zwischen friedlichem, äh, zwischen Heiratspolitik und Krieg und Kriegspolitik und Zurückdrängung der Mongolen und so weiter und so weiter ein lang 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 andauernder Prozess mit einem großen Unterschied zum westlichen, zur westlichen Kolonisierung. Da ist man nicht hingegangen und hat die Kolonien beherrscht und draußen gehalten, aber als Herrscher, sondern die eroberten Gebiete oder die durchdrungenen Gebiete wurden integriert. Die wurden integraler Bestandteil dieses großen russländischen Organismus insoweit, dass dieser russländische Organismus den wir dann das Russische Reich nennen oder dann die Sowjetunion und heute wieder Russland, dass dieser Organismus eben als Vielvölkerorganismus heute existiert und sogar den Ersten Weltkrieg überstanden hat, in dem alle anderen Vielvölkerorganismen aufgelöst wurden. Also das Osmanische Reich und das Habsburger Reich, also im europäischen Raum. Ja? Also das ist ja eine bemerkenswerte Tatsache, dass dieses Russland diese Auflösung dieses Vielvölkerorganismus überlebt hat als Sowjetunion und jetzt immer noch da ist als Vielvölkerorganismus. Das ist die Besonderheit, eine Besonderheit Russlands. Und äh, das ist natürlich etwas, was sehr beunruhigend ist. Da gibt es eine Kraft, die wir nicht kontrollieren können. Da gibt es ein Gebiet, das wir nicht kolonisieren konnten. Da gibt es Reichtümer, auf die wir keinen Zugriff haben. Alle Versuche, Russland zu kolonisieren, sind gescheitert. Das war, waren die Polen im sogenannten Mittelalter. Das war Gustav Adolf, später die Schweden. Das war Napoleon mit 600.000 Mann. Ist er über Russland hergefallen und wollte Russland in den Griff kriegen für Europa. Für das französische Europa natürlich. Wir wissen, was passiert ist. Mit 60.000 Leidenden ist er zurückgekehrt. Nein, sie sind zurückgekehrt. Er ist vorausgeritten. Ja, so. Da ist Europa total gescheitert, den Versuch, Russland da zu erobern. Und dann Hitler. Dann die Wehrmacht erst noch. Und dann Hitler. Also bitte, immer wieder Versuche. Und jetzt, heute, aktuell, sind unsere. Unsere heutigen Strategen, westlichen Strategen, so klug, dass sie begriffen haben, also territoriale Eroberung und Kolonisierung Russlands ist nicht mehr möglich. Heute müssen wir das anders machen. Heute müssen wir das mit Finanzen machen. Ja? Aber da hat eben Putin 2000 gleich bei seinem Antritt eine, zwei entscheidende Dinge getan, die die meisten entgangen sind. Erstens, er hat dafür gesorgt, dass dieses Russland sofort, also als er Präsident wurde, sofort die Auslandsschulden der Sowjetunion bedient und das gegen den Widerstand der westlichen Banken. Die wollten das Geld nämlich gar nicht haben. Warum nicht? Dreimal darf man raten, weil sie die Abhängigkeit aufrechterhalten wollten. Schuldenpolitik, Schuldenfalle. Das ist, die, ist ja die übliche Politik, die mit Geld gemacht wird. Und äh, zweitens, zweiter Schritt, Putin hat, als er antrat, sofort Schluss gemacht mit der Übernahme weiterer Tranchen vom IWF als Entwicklungshilfe für Russland. Auch sofort. Natürlich hat das russische Kapital weiter, weiterhin also, kooperiert und auch fraternisiert mit dem, mit dem Weltkapital, das ist eine andere Frage. Aber diese konkrete Verschuldungspolitik, die ist gestoppt worden. Auch da hat der Mann, hat dieses Russland sich in einer Art und Weise verhalten, die sich dieser westlichen Kontrolle entzieht. Und weiter. Da gibt es noch weitere Gründe, warum, in der, warum Russland in der Lage ist, da gehen wir noch einen Schritt tiefer, sich so zu verhalten. Weil Russland über eine Art der Autonomie, eine, über eine Art der Autonomie, äh, Autarkie verfügt, die äh, der Westen auch nicht wirklich versteht. Oder vielleicht gibt es einige kluge Köpfe, die das also auch sehen, und, äh, aber irgendwie ist das etwas, was unheimlich ist für den Westen. Einerseits die gewaltigen Reichtümer dieses gewaltigen Raumes, Russland ist ja der größte zusammenhängende Raum in der Welt, Gas, Öl, Wald, Tiere und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn ich in Russland unterwegs bin oder war, dann und mit Leuten über Ökologie gesprochen habe und so weiter, da haben sie immer gesagt, ja, bei uns ist alles, unassioist, ja, so, also was denn, was denn, wir können den Dreck auch da hinschmeißen, unassioist, ja. Also dieses Grundbewusstsein, das die Russen da haben, das ist also immens, sie haben alles, ja. Da kann überhaupt keiner kommen. Notfalls, da liegt mein Büchlein, das ich da gemacht habe, 2008 bei der Krise, da. notfalls haben wir immer Kartoffeln, ja, aus unserer Zusatzwirtschaft, aus unserer familiären Zusatzwirtschaft, aus der datschen Realität. Und das ist nicht etwa nur der deutsche Schrebergarten, das ist mehr. Das ist ein Bestandteil der russischen Ökonomie, diese datschen Kultur. Diese Selbstversorgungskultur, das ist ein Bestandteil einer russischen Realität, die man also als Notrealität bezeichnen kann. Immer wenn es Russland ganz schlecht geht, ist das der letzte Grashalm, an dem sie sich festhalten können und mit dem sie überlebt haben. Diese Art von Überlebensressource hat der Westen schon lange abgebaut. Wir sind schon lange von Fremdversorgung total abhängig. Wenn wir in solche Krisen kämen, wie Russland jetzt gekommen ist in den letzten Jahren, wären wir schon lange zusammengebrochen hier. Wir haben so einen Zusammenbruch nach 1945 erlebt, aber das war innerhalb des bestehenden Systems. Und das ging auch ziemlich schnell vorbei. Ja, und diese, diese Autarkie auf der Grundlage dieser Ressourcen ist das eine, auf der Grundlage dieses zweiten Beins der, der, der russischen Wirtschaft sozusagen, dieser Selbstversorgungswirtschaft, die man in Russland auch speziell nennt, familiäre Zusatzwirtschaft. Heißt das richtig, ja? Das ist auch ein Element, das haben andere Großmächte, die haben das nicht mehr. Die haben das zerstört. Die haben das industrialisiert. Die haben das ausgelagert eben in die Kolonien. Und wenn sie die nicht mehr haben, dann sind sie dann sind sie im Eimer. So. Und äh, dann gibt es noch ein weiteres. Dieses, diese Elemente, die ich jetzt genannt habe, die werden noch verstärkt durch das, was ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich die Vielvölkerrealität Russlands. In Russland leben ja nicht nur Russen, sondern in Russland leben Russländer und Länderinnen. Russländer und Russländerinnen, das heißt, da leben noch heute 150 Sprachen. Da, da leben heute... Vier, fünf Religionen, Großreligionen, da leben heute ja also gewaltige Gouvernements, die also ihre eigenen, ihre eigenen autonomen Rechte haben, auch wenn Putin sie immer, das Zentrum sie immer versucht, wieder einzuschränken, aber sie müssen sie letzten Endes lassen, weil sonst kann das ganze Reich gar nicht, das ganze Gebiet gar nicht, der ganze Organismus gar nicht gehalten werden. Und es das heißt immer noch, Moskau ist Wald, ja, immer noch, heißt es immer noch. Und das wird es auch in 10 Jahren oder 20 Jahren noch heißen, weil Moskau tatsächlich weit ist, trotz Internet und so weiter und so weiter, ist die Realität dieses Territoriums immer noch eine andere. Und die ist auch durch Internet nicht einfach aus der Welt zu schaffen. Also diese Vielvölkerrealität, diese Vielvölkerkultur ist ein weiterer unglaublicher Reichtum Russlands. Und gleichzeitig, weil alle Dinge immer ihre mehreren Seiten haben, hat diese Vielgliederigkeit, nein, nicht vielgliederigkeit nicht, sondern diese Vielfalt Russlands, auch natürlich ihre schwachen Seiten. Diese Vielfalt Russlands ist gleichzeitig das einfalls, das mögliche Einfallstor für einen Diversanten, für Regime-Change-Politik und wird ja auch so forciert. Ob erfolgreich oder nicht, ist eine andere Frage. aber die, die Pläne und die Wünsche seitens der amerikanischen Strategen gehen natürlich dahin und die Ukraine-Politik ist ein Element davon und die Politik in Georgien und, und, und Aserbaidschan und an den Rändern Russlands ist ein anderes und das Eingreifen in die Opposition ist ein solcher Versuch, ist bisher nicht gelungen, aber das treibt, und das ist ein wichtiger Punkt, den wir begreifen müssen, das treibt natürlich Russland in einen Nationalismus, der eigentlich der russischen Entwicklung vollkommen fremd ist. Aber ein Nationalismus, ein Nationalismus, der sozusagen einen Verteidigungscharakter hat. Man schließt sich zusammen gegen diese Bedrohung. Und nur wenn man sich zusammenschließt und diese inneren Widersprüche sozusagen also auch gesund behandeln kann, dann wird nur dann kann Russland diese Situation auch überstehen. Das ist ganz eindeutig. Das heißt, da findet auch eine eine wie soll ich sagen, eine Veränderung des politischen Klimas statt, die im Prinzip nicht angenehm ist, die ich im Prinzip nicht mir wünsche, mich nicht für mich und nicht für Russland, die aber unter diesem Druck, wenn das so weitergeht, sich notwendigerweise auch weiter so entwickeln muss, mit welchem Ende ist auch unklar, wenn Russland nicht einen Ausweg findet, zum Beispiel nach Osten hin. Und sich dort eben nach China hin stark machen kann. Das heißt, das findet ja gegenwärtig statt. Weil die Europäer sind so blöde. Ich meine, es ist so unglaublich, wie blöde diese Europäer, jetzt nicht wir alle hier, sondern die europäischen Regierungen, sind in ihrem Verhältnis zu Russland. Es ist doch ganz offensichtlich, dass, Russ, dass Europa ohne Russland gar nicht existieren kann. Nicht ohne, Öl, ohne russisches Öl, nicht ohne russische Kultur, nicht ohne den Zusammenhang, der sich historisch ergeben hat und immer wieder herstellt und diese Mittelstaaten zwischen Europa und also zwischen dem westlichen Europa und Russland die sind halbrussisch von der Geschichte her und immer wieder mit der russischen Geschichte also sozusagen infiltriert gewesen das ist überhaupt nicht auseinander zu dividieren das ist wie zwei siamesische zwei siamesische Zwillinge ja, wenn der eine krank wird dann wird auch der andere krank wenn man den einen kaputt macht, dann geht auch der andere kaputt wie, was sich in den Köpfen dieser europäischen Politiker abspielt, ist ein Rätsel. Das ist blanke Abhängigkeit, über die nachzudenken ist. Warum ist das so und wie lange wird diese Abhängigkeit aufrechterhalten bleiben? Ist das nur Frau Merkel oder ist das mehr? Sind das, Ver sind das Verpflichtungen aus der, aus der Nachkriegszeit, die noch gelten? Oder sind wir schon ein souveräner Staat? Also diese Fragen, die stehen natürlich heute so dick im Raum und dazu müssen Entscheidungen getroffen werden, dazu müssen Entwicklungen stattfinden. Daher kommen auch die rechten Kräfte, die also sich gegen diese Art von von äh, Besatzerpolitik seitens der USA, also ne, deren Worte, also auch wenden und die sich also Russland an den an den Leib schmeißen, weil sie glauben, mit Russland ginge das anders, während sie gleichzeitig selber nationalistische Töne spucken, die also der russischen Politik zuwiderlaufen. Damit komme ich dann zum letzten Punkt. Ich hatte ja noch den letzten Punkt angegeben. Ob, ob äh, Russland wirklich Interesse daran hat, wie es in unserer Presse heute heißt, ähm, Europa zu schwächen. Indem, so die Begründung, die russische Politik die rechten Bewegungen und den Nationalismus in Europa schüre, in der Europäischen Union. Diese Propaganda ist vom Spiegel und verschiedenen anderen Organen also sehr heftig vorgetragen worden, wird von den USA vorgetragen, wird auch von, von, von Brüssel vorgetragen. Ähm, Tatsache ist, dass Russland, meiner Meinung nach die russische Politik, in dieser Frage Fehler gemacht hat in letzter Zeit. Sie haben nicht aufgepasst. Es sind also wirklich Rechte vom, vom, vom Front National bis, zum, bis zur deutschen AfD und den in, in Österreichern, und jetzt die Italiener, die sind also tatsächlich nach, nach Moskau gereist und haben dort mit unteren Chargen auf Regierungsebene irgendwelche Dinge besprochen. Und die Front, der Front National hat sogar Kredite bekommen für seinen Wahlkampf. Das sind Dinge, wo man sagen muss, da ist nicht aufgepasst worden. Das ist, ist also eine Geschichte, die man wirklich eindeutig kritisieren muss von Seiten derer, die also daran interessiert sind, eine freundschaftliche, offene Beziehung zu Russland zu unterhalten und Russlands Beziehung zu Europa sozusagen gesund werden zu lassen. Glücklicherweise, äh, ich bin darüber sehr froh, hat ähm, die russische Regierung das offensichtlich jetzt begriffen. Sie hat nämlich äh, eine, auf höchster Ebene eine Veröffentlichung also zugelassen, anders geht das ja gar nicht, geht gar nicht vor sich, von einer Frau, die also Mitglied, in der Partei der, der Macht ist, der Partei der Einheit, sozusagen im, Le im Leitungsgremium dieser Partei, die hat also ein dickes Papier geschrieben in einer russischen Zeitung namens Expert über die sinnlosen, falschen Kontakte russischer Politiker mit Rechten in Europa. Und äh, dieses Papier ist also, geht also sehr ins Detail. Das geht die ganzen äh, Organisationen durch und weist, weist nach, welche alten Nazis da an welcher Stelle bei der Front National, bei den, bei den Italienern, bei, äh, bei den, bei den äh, Österreichern und äh, bei der AfD also da ihre Finger noch im Spiel haben und was die wollen und wie die argumentieren und deckt das auf. Das heißt, und fordert die eigenen Leute in der Partei und die eigenen Politiker auf, sich gefälligst in Zukunft besser vorzusehen, sich gefälligst zu informieren, mit wem sie es da zu tun haben weil diese Art von Politik, die diese Nationalisten hier in Europa zurzeit machen und weiterhin machen wollen, schlägt der Politik Russlands direkt ins Gesicht. Es ist bedauerlich, dass das so lange gedauert hat, dass da nicht aufgepasst worden ist. Aber jetzt wird da glücklicherweise aufgepasst. Und ähm, ich konkret selber habe dazu jetzt also vor kurzem einen Artikel geschrieben, auf Grundlage dieses Papiers in der, in der Internetzeitung ähm, Russland News und ähm, die Reaktion darauf war entsprechend, von Seiten der AfD, aus AfD-Kreisen gab es großes Geheul. Ja, weil natürlich diese Scheinfreundschaft, das ist ja eine Scheinfreundschaft, da wird also den Russen eine Freundschaft angeboten in Wirklichkeit, wird aber nationalistisch argumentiert, was, in, was der russischen Politik direkt ins Gesicht schlägt. Ja? Und zwar nicht nur der russischen Politik im Inland sozusagen als, als Ergebnis aus der Begegnung mit dem deutschen Faschismus und so weiter, sondern äh, auch, äh, wenn man sich anschaut, welche Politik eben Russland, Putin allen voran, aber auch äh, seine Leute in, äh, in der UNO und so weiter, äh, außenpolitisch machen, nämlich dort dafür zu sorgen, dass die, Nationen, die, die, die Souveränität der Nationen geschützt wird, also da wird keine nationalistische Politik gemacht nach dem Motto America first, sondern da hält sich Russland zurück und sagt, Syrien zum Beispiel soll selbst bestimmen, wo es lang gehen will. Okay, das ist so das, was ich euch Ihnen hier so erzählen wollte heute Abend, so in groben Zügen. Und ich denke, es ist genügend zunder über den man sich weiter jetzt miteinander unterhalten kann. Audiopodcast wie diese erscheinen immer montags bei Russland News. Folgt uns in den sozialen Netzwerken, um keine Folgen zu verpassen. Mehr Podcasts auf audio podcast